0: Jorge, ¿cómo va la vacunación en América Latina? ¿Puedes darnos un panorama?
1: El factor determinante de qué regiones del mundo y qué países van mejor y peor en la vacunación son los ingresos del país. Él es Jorge Galindo, un sociólogo y periodista español que vive en Colombia. La correlación entre el, el grado de ingresos del país y la cantidad de vacunas es muy considerable, de manera que las regiones y los países más ricos han podido vacunar eh, más rápido Primero porque disponían de las dosis, pero también porque disponían de las infraestructuras.
0: En América Latina, esto ha llevado a que Uruguay y Chile sean los países con la tasa más alta de vacunación completa.
2: Al otro extremo están Nicaragua y Guatemala, que tienen entre 5 y 13 de su población vacunada con dos dosis. Haití no llega al 1
0: las razones para estas disparidades son muchas, pero entre los retos que enfrenta América Latina para vacunar contra la COVID hay uno que se repite en todos los países, independiente de su tasa de vacunación, la desinformación.
3: Entre las muchas preocupaciones de las autoridades de salud están las campañas contra la vacunación. ¡No es vacuna! ¡Es
2: experimento! ¡No es vacuna! Aplicarse o no la vacuna contra el COVID-19, cada vez son más las personas que se sumergen en este dilema a raíz de un sinnúmero de teorías conspirativas que se propagan en Internet. Nos han quitado la libertad para caminar, para ir a un supermercado. La libertad ha sido secuestrada
1: desde el brote de la pandemia del coronavirus. No solo el virus se propaga exponencialmente, también
2: lo hace la desinformación. Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Eliezer Budasov.
0: Y yo soy Silvia Viñas.
2: Hoy... ¿Quién está detrás de la información falsa sobre las vacunas, cómo la esparcen y qué podemos hacer para combatirla? Es 15 de octubre de 2021.
0: Jorge ha estado investigando qué hay detrás del escepticismo a las vacunas. Y algo que me dijo que tenemos que considerar es que las dudas respecto a la vacuna están inevitablemente entrelazadas con la capacidad de acceder a ellas.
1: Por ejemplo, no es lo mismo si eres una persona que reside, digamos, en una ciudad grande, que tiene acceso fácil al sistema de salud, que sus interacciones con el sistema de salud siempre han sido maravillosas, probablemente con una parte privada del sistema de salud. Tienes confianza en los médicos... Que si eres una persona que está en una región remota, con débil presencia del Estado, con difícil acceso a medios de comunicación y que además has tenido varias interacciones con el sistema de salud o con el Estado en general en las que has salido perdiendo. Eso mina también tu confianza. Y entonces hay una interacción entre confianza y acceso. No son dos dimensiones eh, separadas, están relacionadas.
0: Y por eso es importante hablar sobre el acceso a la vacuna. No solo sobre cuántas llegan a nuestros países, sino también sobre cómo se distribuyen.
1: Una vez tienes las dosis, tienes que ponerlas. Y no todos los brazos dentro de América Latina o dentro de un mismo país están igual de cerca de la vacuna.
0: Hay una diferencia, por ejemplo, entre la tasa de vacunación en zonas urbanas y en zonas rurales.
1: En Colombia, la diferencia que hay entre la tasa de vacunación en Bogotá o en Barranquilla, en la costa atlántica, y la zona del Amazonas, que se conoce como bichada, que es un departamento en los llanos y en la frontera con Venezuela, es tanta como la que hay entre Guatemala y Costa Rica. Entonces, dentro de los países, el río de las vacunas, una vez entra, ha seguido los cauces que estaban marcados por la desigualdad. Y así va a seguir siendo, particularmente en países que tenían unos cauces de desigualdad muy marcados desde antes. Colombia, México, son dos ejemplos muy claros dentro de la región.
0: Pero claro, estas desigualdades van más allá de la disparidad entre zonas rurales y urbanas.
1: Por ejemplo, si eres una persona que ya tiene un cierto escepticismo o una cierta desconfianza hacia la vacuna, pero vive en una zona urbana, pero tiene que trabajar 60 horas a la semana, vive al día, no puede perder ningún día de trabajo porque en su trabajo, por desgracia, no se lo facilitan. Ha oído que la vacuna genera efectos secundarios leves que te dejan, como cualquier otra vacuna, un día o dos días con fiebre, en cama, sin poder trabajar y sabe que no se lo puede permitir. O quizás ha oído eso, pero en versión exagerada, no, 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 es que te pasa a pasar dos semanas en cama y demás y ya lo tiene difícil para encontrar un momento para ir, pues entonces es menos probable que esa persona se vacune y está interactuando ahí acceso y, y también escepticismo información que sí. circula que no es del todo fiable pero que es más accesible y pues eso es lo que acaba produciendo una tasa de no vacunación que en algunos países y particularmente en algunas zonas de Estados Unidos empieza a ser preocupante y que yo creo que lo va a ser también en varias zonas de América Latina
0: Ahora, es importante mencionar que la mayoría de la gente en América Latina sí se quiere vacunar
1: en torno a un 80% de las personas, grosso modo, encuestadas en la región, declaran que probable o seguramente se vacunarán o ya se han vacunado. Si a mí me preguntas en qué países dentro de América entera te preocupa más el escepticismo, te diría Estados Unidos y Bolivia. Son los que tienen tasas de escepticismo ahora mismo, según las encuestas, más altos.
0: Según un estudio reciente de Nielsen, los latinos en Estados Unidos tienen más probabilidades de recibir, consumir y compartir contenidos falsos e información errónea en Internet. O sea, información que alimenta ese escepticismo. Y mientras va subiendo el porcentaje de la población vacunada, el grupo de personas escépticas que todavía no se han vacunado es cada vez más importante. Seguramente se acuerdan de que al principio de la pandemia se pensaba que teníamos que vacunar entre el 60 y el 70% de la población para alcanzar la tan anhelada inmunidad de rebaño. Pero ahora hay expertos que apuntan hasta un 90% y otros que dicen que es una meta que no vamos a alcanzar a corto plazo.
1: Ahora sabemos mucho más sobre el virus. Además, tenemos variantes que parece que se contagian más rápidamente. Entonces, eso hace que el objetivo debería ser vacunar a cuanta más gente posible. Si podemos tener países con un 90 y pico o 100% vacunados, mejor que mejor. En ese sentido, incluso un 10%, 15% de personas sin vacunar son un problema sobre todo para estas mismas personas, que son las que se van a acabar contagiando.
0: Y son un problema para el resto. El porcentaje de la población de América Latina que tiene dudas sobre la vacuna varía dependiendo del país, pero a través de la región son entre el 10 y el 25% de la población. Tal vez suena como poco, pero el efecto que puede tener un grupo que no se vacuna ya se ha visto en partes de Estados Unidos.
1: Esta es una pandemia de los no vacunados.
0: Los datos son
4: muy claros. La gran mayoría de los hospitalizados
3: no están vacunados.
1: Su error, como el de la mayoría de los que se encuentran graves, fue no vacunarse.
3: Yo creo que si él podría regresar el tiempo y saber lo que va a pasar, él se hubiera vacunado.
1: Estamos viendo que hay concentración de zonas en las que hay menos gente dispuesta a vacunarse y eso pues, deja a esa zona entera más expuesta a un nuevo brote. A las personas vacunadas también en esa zona, porque claro, una vacuna funciona mejor cuanto menos contagio haya circulando. Tú puedes tener al mejor portero del mundo en tu equipo de fútbol, no es lo mismo que se enfrente a un disparo cada 40 minutos, que se tenga que enfrentar a un disparo de Cristiano Ronaldo cada cinco minutos uno detrás del otro entonces claro, si hay más contagio en tu zona por mucho que estés vacunado o vacunada vas a tener un riesgo mayor como es muy probable que el escepticismo se concentre en ciertos barrios en ciertas zonas porque además el escepticismo funciona con cadenas de confianza Normalmente no tienes una sola persona que no se quiere vacunar, sino que tienes familias, barrios, donde el escepticismo se instala. Pues eso va a querer decir que esas zonas van a estar más expuestas al virus, sin duda alguna.
0: Entonces, ¿por qué hay gente que aún no se quiere vacunar? Jorge me mencionó una encuesta que actualiza periódicamente el Centro de Datos Sociales de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Los encuestados están en varios países del continente.
1: En esta encuesta pregunta a la gente que declara que probablemente o seguramente no se va a vacunar por qué no se va a vacunar, y lo más mencionado es miedo a efectos secundarios. Y lo segundo más mencionado es que prefiere esperar a ver si es segura.
0: La tercera razón es que piensan que otros necesitan la vacuna más que ellos. La cuarta es que no confían en el gobierno y la quinta es que no saben si la vacuna funcionará. Jorge, y en cuanto a convencer a la gente que debe vacunarse... ¿Qué crees que deberían hacer los gobiernos?
1: Yo creo que el enfoque que deberían tener los estados para luchar contra el escepticismo ante las vacunas tiene dos patas. La primera es facilitar acceso, todavía más. Es estar ahí y ponerlo lo más fácil posible. Lo segundo es ser más competitivos en el mercado de las ideas, teniendo muy claro cuál es la fuente del escepticismo, que en este caso principalmente, el argumento principal es efectos secundarios, y asumiendo que si la gente tiene miedo, intuitivamente, el argumento en su cabeza tiene sentido. Es decir, no es un pensamiento irracional y no hay que tratarlo como tal. Y hay que ser competitivos en el mercado de las ideas con claridad, con sinceridad y dejando clarísimo, que al final es lo que más importa, cuáles son los intereses del emisor del mensaje, que es a mí lo que me interesa como gobierno, como Estado, es que todo el mundo esté vacunado lo antes posible y dejando claro que las otras personas que están compitiendo en el mercado de las ideas con ideas vacunoescépticas no tienen el mejor interés de la gente cuando están poniendo esas ideas en el mercado.
0: Después de la pausa, ¿cómo es que estas personas que promueven el escepticismo hacia las vacunas llegan a convencer a tanta gente? Ya volvemos.
5: Hola, soy Paola Leani y coordino el programa de membresías de Radio Ambulante y El hilo. Quiero invitarte a que nos apoyes hoy. Sin importar el monto, tu donación nos ayudará a explicarte cada semana la noticia más importante de América Latina. Únete a Deambulantes y apoya nuestro periodismo independiente. Para donar, ve a elilo.audio/apóyanos.
0: Y en nombre de todo nuestro equipo, muchas gracias. Estamos de vuelta en El Hilo. Queríamos saber más sobre los grupos que difunden desinformación sobre la pandemia y la vacuna contra la COVID, así que hablamos con ella. Soy Melina Coillo, trabajo en el medio digital peruano Salud con Lupa. Melina es una periodista peruana y de la misma manera en que se difunde mucha desinformación, Melina empezó a investigar a estos grupos después de ver un volante que le pasó una compañera.
3: Un volante que le habían llegado a través de WhatsApp de un amigo suyo de Cusco y este volante decía, ¿quieres morir vacunado o ser algo muy fuerte? Y las imágenes de un montón de personas que habían muerto supuestamente a causa de la vacuna contra la COVID-19.
0: Para Melina y su equipo era obvio que esto era desinformación. La comunidad científica ha declarado que las vacunas contra la COVID-19 son seguras.
3: Nos llamó mucho la atención y entre todos, claro, coordinamos para poder abordar este tema de diversos enfoques. Pero fui yo con el tema de quiénes eran ellos, porque dentro de este volante lo que encontramos era abajito dos grupos. Era Médicos por la Verdad Perú y la Organización Mundial por la Vida Perú. ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí dijimos, bueno, acá hay dos, pero probablemente hayan más o
0: quiénes son ellos. Y todas esas dudas nos llegaron de pronto y quisimos investigar. Para empezar su investigación, Melina entró a las redes sociales de estos grupos. O sea, lo que haría una persona que ve ese volante y quiere saber más.
3: Entré primero al de la Organización Mundial por la Vida Perú y ellos tenían videos donde estaban mostrando a personas reunidas.
2: Mi nombre es Max Castro, soy el coordinador de la Organización Mundial por la Vida.
3: Estos eran uno de sus eventos que ellos realizaban.
2: Importante esta información que se le va a entregar el día de hoy, quizás va a cambiar la perspectiva de lo que usted hasta ahora ha pensado de la situación actual sanitaria.
3: Y me llamó mucho la atención el que decía la cuarta caravana por la vida, o sea, ya, ya eran cuatro de estos eventos que ellos realizaban durante toda la pandemia, periódicamente, ¿no? Y... En este evento invitaban a sus representantes. A partir de ahí también empecé a escribir quiénes eran algunas de esas personas. Este evento estaba realizado afuera de una capilla católica en un distrito de, bueno, considerado de bajos recursos económicos en Perú. Era Caraballo.
0: Después de presentar sus argumentos en contra de la vacuna, empezaba la parte más, digamos, amena del evento.
4: Bien, una bolsita de pan para
0: se regalaban bolsas de
3: pan, vi también ropa, eh, y las personas que iban tenían que no tener mascarilla para poder recibir el premio. Muy
2: bien, muy okay. bien. A ver, tenemos otro regalito para una no, mamita pila sin mascarilla. Ahí está. quién 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 A ver.
3: Entonces, esto, pues dije, ¿dónde estamos? No? Bien
2: atenta. Atenta y sin miedo. Exactamente, eso es lo que queremos, gente sin miedo.
3: Ellos hablan de que el gobierno tiene un plan genocida o los grupos de poder tienen un plan genocida para acabar con la población pero ellos digamos que de alguna manera estaban tratando de acabar también con muchas personas que podían haberse contagiado ahí o que probablemente
0: ya se contagiaron en ese momento, esto fue en julio de, de este año El mes pasado hubo una quinta caravana, o sea, otro evento como el que describe Melina también
3: obviamente presencial, en otro distrito también de bajos recursos económicos. Y también promovida
0: por la Organización Mundial por la Vida Perú.
3: Pero también ahí acudían representantes de otros grupos, también estaban médicos por la verdad, psicólogos por la verdad. Entonces empecé
0: a ver quiénes eran ellos. Y así Melina terminó investigando a ocho de los grupos principales que difunden información falsa sobre la pandemia y la vacuna en Perú. Para mencionarlos, no la Organización Mundial por la Vida Perú médico por la verdad Perú, las sucursales peruanas de dos de los grupos de desinformación más prominentes en el mundo. La
3: OMPI, que es la organización de médica peruana de investigación OMPI. No, señor, No la investigación científica está corrupta. El objetivo de los laboratorios no es sanar a la población, a la humanidad, es
4: enfermarla.
0: Bueno, psicólogos por la verdad, otro que se llama Ciudadanos por la verdad Perú.
4: Esta lucha por la libertad, por la vida, libertad, contra libertad, las libertad, medidas sanitarias libertad, libertad, que
2: se nos libertad, han impuesto a nivel mundial.
0: Libertad, libertad,
2: libertad, libertad.
0: También la Coalición Mundial Salud y Vida, como COMUSAV, Perú. Otro que se llama Acción Humanista Revolucionaria.
3: Y Stock 5G, Perú. Perú
2: no está de acuerdo con la 5G.
0: Melina me cuenta que, aunque sus inicios son diferentes, todos estos grupos tienen mucho en común.
3: Empecé a, a reconocer también quiénes eran su, sus representantes y qué, qué conexión tal vez tenían con otros grupos antes de la pandemia. Vi que algunos tenían relación con, por ejemplo, grupos contra el enfoque de género. Grupos contra eh, los derechos reproductivos y sexuales de la mujer. Y ahora, a raíz de la pandemia, empezaban a difundir
0: argumentos contra las vacunas de la COVID. No solo las vacunas, claro. Algunos grupos niegan la existencia de la pandemia y dicen que las mascarillas no sirven. Promueven
3: el dióxido de cloro, promueven la ivermectina. No tienen un fundamento científico, pero lo, lo están promoviendo.
0: Hay algunos grupos que estoy viendo la lista. Esta Organización Médica Peruana de Investigación suena súper oficial, como serio. ¿Qué son estos grupos? ¿Son como una ONG? Cuando decimos grupos, ¿a qué nos referimos exactamente? Uh -huh. Sí,
3: bueno, cuando hablan de organizaciones, he visto que sí tienen un registro público. Tienen todo legal, lo han fundado. Ya empiezan a tener sedes a nivel Latinoamérica y Europa,
0: entonces también acá en Perú. Este es el caso de varias organizaciones que investigó Melina incluyendo el grupo Acción Humanista Revolucionaria, que comenzó en Bolivia hace mucho tiempo y llegó a Perú durante la pandemia. Lo mismo con Médicos por la Verdad, que nació en Alemania, ganó fuerza en España y ha alcanzado América Latina con su información errónea. Stop 5G también está a nivel internacional, con militantes en Perú. Es todo
3: un movimiento antes de la pandemia pero a raíz de que llega la COVID-19, pues lo relacionan con, con que podríamos pues,
0: estar siendo manipulados a través de las redes inalámbricas. Algo que creo que choca un poco es que hay doctores en estos grupos, ¿no? Y que incluso doctores los lideran.
3: Sí, médicos por la verdad sobre todo. Bueno, en general, la mayoría están con médicos que difunden su, sus teorías.
0: Melina habló con una vocera de Médicos por la Verdad. Vanny Herrera. Ella le dijo que su grupo sí cree en la COVID-19, pero que creen que la COVID-19 no ha causado tantas muertes y que las mascarillas no sirven. Dos afirmaciones falsas. Melina trató de comunicarse con representantes de otras organizaciones y no le contestaron, pero nos dice que muchos de los grupos que investigó se defienden públicamente diciendo que no son antivacunas, sino antiexperimentos.
3: Pero lo que sí puede hallar es que la mayoría difunde terapias alternativas o trabajan con terapias alternativas antes de la pandemia, terapias que puedan curar el cáncer, por ejemplo, que no tienen evidencia científica y a raíz de la pandemia continúan con esto y por eso es que se niegan tal vez a recibir la vacuna como una manera de prevención. Pero sí llama mucho la atención, ¿no? Los grupos médicos, por la verdad, son médicos, entonces como que las personas cuando los escuchan les van a creer por lo que ellos dicen, por lo que ellos mencionan. Y si uno ve en los grupos de, de Telegram, que es por el, donde más ellos difunden todas sus teorías, presentan a los representantes, ¿no? Como médicos, conocidos, que han dado esta, esta teoría, la han presentado en tal lugar. Entonces, una persona que tal vez no va a buscar luego si es que esto es verdad, lo va a creer a simple vista, ¿no? Y probablemente difundirlo hacia sus conocidos, hacia sus familiares. Y ya pues se difundió esta desinformación.
0: ¿Qué has encontrado sobre cómo se financian estos grupos?
3: Bueno, lo que veo eh, principalmente cuando me
0: comuniqué con la
3: vocera de médicos, por la verdad, me dijo que ellos recibían donaciones voluntarias.
0: También es el caso de la sede peruana de la Organización Mundial por la Vida.
3: Lo que yo pude ver en un grupo de Telegram, solo una vez lo que vi, pedían bueno, donaciones para poder justamente imprimir sus volantes, sus afiches, para que puedan luego ser difundirlos ¿no? a más personas.
0: La página web de la Organización Mundial por la Vida dice que ha recibido casi 4 millones de dólares en donaciones en el mundo. A nivel local, Melina encontró que algunos grupos cobran por eventos en Zoom, usualmente entre 10 y 30 soles, que son aproximadamente entre 3 y 7 dólares. Y otro tipo de financiamiento es la venta de productos, Melina me contó lo que hace la Coalición Mundial por la Salud y Vida, por ejemplo.
3: Colocan un montón de anuncios, personas o, o representantes que están vendiendo el dióxido de cloro, ¿no? Entonces, de esa manera también puedan ser un tipo de financiamiento.
0: Pero Melina dice que todavía hay mucho que investigar en cuanto al financiamiento de estos grupos de desinformación. Ahora, todo lo demás que Melina y su equipo han revelado ha sido suficiente para causar una reacción de estos grupos. La investigación de salud con Lupa incluye los nombres de las personas que lideran campañas de desinformación. Entonces, cuando salió el reportaje, Melina dice que recibió una serie de mensajes de una representante de Médicos por la Verdad.
3: La vocera con quien había conversado empezó a enviar mensajes a través de, de mi WhatsApp que como que esto es tu investigación o como que nosotros no estamos haciendo esto en general digamos que intentar un poco una actitud amenazante y bueno le contesté algo como que bueno porque no hay nada hay inventado Quedó ahí primero, pero luego empezaron con los insultos a través de las redes sociales, en Salud con Lupa en general, en medio, cuando publicaba una nota sobre vacunas. No solamente tenemos esta, sino sobre otro, la vacuna de sinofar por ejemplo, que mucho aquí en Perú se están negando a vacunar, también a causa de desinformación que han dado algunos políticos peruanos. Entonces nosotros colocábamos lo que se ha encontrado científicamente, lo que han hallado los investigadores peruanos sobre esta vacuna y también empezaban a colocar insultos como que estamos comprados por el gobierno, que la mascarilla no nos deja respirar, no nos deja pensar. Obviamente también mencionaban ahí mi nombre, ¿no? Muchas veces relleno de insultos.
0: Melina me cuenta que miembros de los grupos que menciona en su reportaje la acusan a ella y a Salud con Lupa de haberlos expuesto.
3: Que estamos, eh, hemos buscado su vida íntima, por lo mismo que hemos visto quiénes eran ellos. Eh, o en qué trabajan también, y que además le decimos antivacunas cuando ellos no lo son, si no son anti-experimentos. que Estamos difundiendo pues, mentiras y que esto puede dar paso a un proceso legal. También se han organizado eventos a través de Zoom que algunos abogados, porque también trabajan con abogados, de estos grupos mencionaban que iban a, a... ¿Cuál es el proceso de denuncia legal para las, los medios que desinforman?
0: ¿Qué crees que les da legitimidad a estos grupos? O sea, ¿por qué las personas confían en ellos en vez de, uh -huh. no sé, en, en lo que reportamos en los medios, por ejemplo, eh, sobre lo seguras que son las vacunas?
3: Sí, yo creo que es el miedo. Yo creo que hay mucho temor que tenemos las personas ante un nuevo virus y ellos juegan mucho con que ah los medios son comprados los medios de comunicación del Perú están comprados por el gobierno ellos quieren manipularte entonces no les hagas caso no casos a nosotros somos minoría pero vamos ¿no? a seguir entonces a seguir dándote la verdad algo así entonces ya las personas tal vez, muchas, muchas veces sí, uno puede desconfiar de algún medio de comunicación, es posible, pero en ese sentido, pues ellos ya están eh, o sea, jugando con la vida, entonces yo creo que ahí hay desconfianza en algunos medios de comunicación y también en el gobierno en general hablo de Perú, puede ser también en otros países y pues querer seguir ¿no? a, a alguien, a algo un día Escuché, por ejemplo, en un ómnibus que unas señoras eh, decían, no, no me voy a vacunar, eh, mi pastor me ha dicho que no me vacune, esto no está escrito en la Biblia. Entonces también es parte de que si mi grupo, al lugar al que yo creo pertenecer, me están diciendo que, que esto me va a hacer daño, ¿por qué no creerles?
0: Ya volvemos. Hola, soy Fernanda Guzmán, asistente de producción de Radio
4: Ambulante, un podcast narrativo que te encantará. He pasado tres meses produciendo una historia sobre la batalla más extraña que se ha visto en Ciudad de México, dos tribus urbanas enfrentadas en una plaza, los emos versus los punks. Después de años de acoso y bullying, los emos, esa subcultura de adolescentes eternamente melancólicos, decidieron defenderse de aquellos que no respetaban su identidad. Escúchala en Radio Ambulante a partir del martes 19 de octubre. Puedes hacerlo en Spotify o en tu aplicación de podcast favorita.
2: Estamos de vuelta en el hilo. Mónica, en nuestro último segmento hablamos sobre la desinformación que difunden grupos antivacunas. ¿no? Uh -huh. Como científica, ¿qué estás haciendo para divulgar información sobre la pandemia y combatir la desinformación?
4: Pues muchas cosas.
2: Ella es Mónica Feliu Moher.
4: Yo soy científica de formación y comunicadora. Soy la directora de comunicaciones para la organización Sin Fines de Lucro Ciencia Puerto Rico.
2: Una organización con aproximadamente 15.000 estudiantes, científicos y profesores comprometidos con la ciencia. Juntos se han organizado iniciativas para promover la educación e investigación científica en Puerto Rico. Mónica, entre muchas cosas que hace como parte de su rol, conecta a científicos con medios de comunicación.
4: Otra de, de mis proyectos importantes es un proyecto que llevamos ya un año haciendo lo que se llama Aquí nos cuidamos. Y es un proyecto de impacto comunitario para poner la ciencia al servicio de comunidades vulnerables y marginadas en Puerto Rico.
2: En la práctica, parte de este proyecto incluye compartir herramientas para evaluar y combatir la desinformación.
4: Estamos aumentando la capacidad de estas comunidades vulnerables y marginadas de cortar esas cadenas de desinformación que pueden ser tan dañinas, particularmente en una situación de emergencia en el que tener acceso a información que es correcta puede ser la diferencia entre la salud y la enfermedad o la vida y la muerte.
2: Justo sobre eso te quería preguntar, ¿no? ¿qué lleva a la gente a compartir tal vez accidentalmente información errada sobre la COVID o sobre las vacunas?
4: Una cosa que es importante que nosotros entendamos, y creo que esto es particularmente importante y difícil para personas como yo que, que son científicos o que tienen quizás una, un acercamiento científico hacia la información, es que los datos nunca son los datos. Los hechos nunca son suficientes para la mayoría de las personas. Los seres humanos tomamos decisiones y evaluamos la información Basadas en, en nuestras emociones, en nuestras creencias, en, en nuestras ideologías políticas, en nuestros valores morales, religiosos. ¿no? Entonces, muchas veces las personas cuando comparten desinformación, lo comparten porque les causa una emoción. Y la reacción cuando tenemos una emoción así de fuerte es querer compartirlo, querer compartir esa indignación. Entonces... Las personas que crean desinformación o, o la desinformación en general lo que busca es alimentar esas emociones que nos hacen reaccionar de manera impulsiva y de compartirlo. También las personas pueden compartir desinformación porque les ayuda a sentirse en control. Si miramos la pandemia, ha sido un momento de muchísima incertidumbre. Hay muchísimo que todavía no conocemos. Y entonces cuando uno ve una pieza de información que quizás confirma algo en lo que ya creemos o con lo que nos sentimos identificados, pues hay esa tendencia de compartirla o de utilizar esa información para explicar algo que ya no entendemos y que simplemente nos hace sentir un poco más en control.
2: Mónica me explicó que hay dos términos importantes que tenemos que tener en cuenta para entender el origen de la información falsa que circula en Internet y entre nuestros familiares y amigos.
4: Hay lo que se le llama desinformación, que en inglés es disinformation, y está lo que se le llama información falsa o información engañosa, que en inglés se le llama misinformation. Lo he visto en, algunas, en algunos lugares traducido como misinformación.
2: Empecemos por la misinformación. Se trata de esa información errónea que se comparte con buenas intenciones.
4: Entonces eso es, mi tío comparte algo por el chat familiar de WhatsApp y lo comparte porque piensa que eso nos va a ayudar a, a mí y a mi familia a protegernos de la COVID-19. A veces ni sabe que es información falsa o que es información errónea.
2: Y luego está la desinformación, que sí tiene intención de ser engañosa.
4: Es lo que los troles rusos hicieron durante las elecciones del 2016 en los Estados Unidos, ¿no? Hay un propósito nefasto o hay un propósito de obtener ganancia ya sea política, social, psicológica, económica. Creo que es bien importante que entendamos eso, porque entender eso entonces nos permite... Básicamente, diseñar un plan de ataque.
2: Para evaluar la información que hemos recibido y desde ahí decidir qué hacer estratégicamente. Mónica recomienda que empecemos por averiguar la fuente de la información.
4: Hay herramientas, por ejemplo, de Google, que uno va y tú pones la frase de la información que leíste y le pones fact check.
2: Fact check, es decir, la verificación de datos.
4: Y entonces Google te dice, te hace un fact-check, hay un sistema que te dice, mira, esto es cierto, esto es dudoso, la información es
2: sospechosa. También hay que estar alerta a ciertas frases y supuestos datos y citas de personas con autoridad.
4: Vemos muchas veces vocabulario como que cosas que los científicos no quieren que sepas, son así bien sensacionalistas. Otra cosa que utilizan es que sacan los datos de contexto.
2: Según Mónica, para crear confusión, exagerar o causar alarma.
4: Otra cosa que utilizan es aprovechan el prestigio del título de la persona o el prestigio de una institución académica o una institución científica o de salud para crear esa ilusión de veracidad ¿no? o de darle un poco más de peso.
2: Como vimos en el segmento anterior, con grupos que tienen la palabra médicos en su nombre o que dan charlas en universidades. Por último, usualmente los mensajes o las publicaciones que buscan desinformar te dejan con un mensaje final.
4: Muchas veces al final de los posts dicen no te quedes con esta información, compártela. Muchas de estas tácticas básicamente lo que hacen es explotar es explotar cómo funciona la
2: psicología humana. Y por eso Mónica dice que todos somos vulnerables a consumir y compartir información errónea.
4: La realidad es que la información falsa se dispersa muchas veces más rápido que información que es verdad. Y ya... Cuando la información es falsa, básicamente ha cogido fuego y se empieza a regar como pólvora, es muy difícil corregirla. Una de las cosas que se recomienda es que tú no repitas la desinformación aun si es para desmentirla, porque esa repetición crea familiaridad y entonces la persona dice, bueno, pero es que yo he escuchado esto como en cinco lugares diferentes y si lo he escuchado tantas veces, pues es cierto. Finalmente... Como decimos en Puerto Rico, ante la duda, saluda. ¿No? O sea, si no estás seguro de lo que estás leyendo, estás viendo, es cierto, mejor no lo compartas. O sea, nadie se va a morir porque no le envía, tú le enviaste el meme número 20 del día o el video <risa> número 55 del día, ¿no?
2: Mónica, desde hace casi un año la sociedad no solo está enfrentando desinformación sobre la pandemia, sino sobre las vacunas contra la COVID-19. Uh -huh. ¿Cambian las tácticas para combatir la desinformación cuando se trata específicamente de las vacunas?
4: Sí y no. Fundamentalmente las estrategias que he mencionado en términos de cómo evaluar la desinformación cómo evaluar cualquier información y cómo cortar esas cadenas de desinformación es la misma. Lo que yo creo que es importante en particular con las vacunas es la urgencia de la vacunación.
2: O sea, que hay que moverse rápido para combatir la desinformación, porque la meta no solo es vacunar a todos, sino hacerlo lo más pronto posible.
4: Lo otro que, que me parece que es quizás un poco distinto y que yo de hecho pienso que es algo que es hasta positivo, es que todos y todas podemos jugar un rol importante en promover la vacunación. A mí me gusta hablar de que todos podemos ser embajadores y embajadoras de la, de la vacunación. Es mucho más probable que si yo tengo una conversación con algún familiar o ser querido, es mucho más probable que yo le pueda informar y que le pueda ayudar a cambiar de opinión de lo que es, no sé, algún oficial de gobierno, algún oficial sanitario de salud pública. No, entonces esas relaciones interpersonales son bien importantes.
2: Mónica dice que no se trata necesariamente de convencer a personas que se vacunen, sino de darles la información necesaria para que ellos mismos lleguen a cambiar de opinión.
4: Y cuando estamos haciendo esto, ¿no? O sea, yo entiendo la frustración, entiendo la preocupación que sienten muchas personas, especialmente donde las vacunas están disponibles. Cuando escuchan que alguien no se quiere vacunar, sabiendo no, las consecuencias graves que puede causar la COVID-19 y cómo las vacunas nos protegen contra ellas. Yo puedo entender porque yo he sentido esa frustración, he sentido ese coraje. Pero algo que yo trato siempre de hacer es, es dar un paso atrás y, y buscar entender por qué, de dónde viene esta resistencia. Porque no es lo mismo si alguien piensa que el gobierno le está tratando de hacer daño que una persona que piensa que por sus condiciones de salud si se vacuna, pues esas condiciones podrían empeorar.
2: Es decir, hay que entender el contexto de cada persona, porque hay muchas razones médicas, sociales y hasta históricas que llevan a su escepticismo.
4: Hay una historia de racismo, de abuso, de opresión en la ciencia y la medicina, ¿no? Y no podemos ignorar esa historia, particularmente cuando se trata de estas poblaciones que históricamente han sido desprotegidas y abusadas por la ciencia. Entonces, tener esa empatía por la otra persona, tratar de entender su perspectiva, su punto de vista nos permite entonces saber cómo responder.
2: Mónica, a pesar de promover la seguridad de la vacuna contra la COVID-19 ella misma, también tiene familiares que no se quieren vacunar, como quizá le sucede a muchos de ustedes.
4: Yo tengo una persona muy cercana a mí, que es una persona mayor, es una persona que tiene múltiples condiciones de salud y esta persona está en Puerto Rico, así es que era elegible para vacunarse desde diciembre eh, o de enero del, de, de este año, el 2021, y siempre estaba encontrando excusas. No hay que yo tengo estas condiciones y pues no me voy a vacunar por eso. Entonces, o bueno, pues hay más gente vacunándose, entonces pues, vamos a llegar a la inmunidad de rebaño la inmunidad de rebaño me va a proteger. O pues no es que la semana que viene tengo tal cosa y pues si me vacuno la semana que viene los efectos secundarios no me van a dejar hacer eso. Y yo con esta persona tuve múltiples conversaciones de por qué era importante contestando sus preguntas, tratando de calmar un poco sus miedos y al final realmente lo que hice fue que le, le mandé un, un mensaje cuando empezó a surgir la variante Delta ¿no? y, y le dije, mira, con el corazón en la mano, a mí me preocupa. O sea, a mí me preocupa mucho esta variante, el impacto que puede tener. Tú tienes estas condiciones de salud, o sea, tú estás en mucho riesgo. Y yo, yo te quiero y yo no quisiera pensar que te puede pasar si te enfermas. Así que yo te pido encarecidamente que lo consideres, por favor, vacúnate. Varias semanas después la persona se vacunó y... ¿no? Y me envió una foto y recuerdo el momento me llegó esa foto. Literalmente así, solté el teléfono y empecé a beberme las lágrimas de, de la felicidad. Ese es el tipo de cosas que, que todos podemos hacer. ¿no? A eso es que yo me refiero con que podemos ser embajadores de la vacunación. Que con esa empatía, con esa solidaridad, con ese cariño, nosotros podemos tener estas conversaciones con nuestros seres queridos, de por qué es, es importante vacunarnos, porque la realidad es que la vacunación no solamente me protege a mí como individuo, protege a mi comunidad y protege a mi gente.
2: Mónica, muchas gracias por hablar con nosotros y por tu trabajo. Un
4: placer, gracias a ustedes.
5: Este episodio fue producido por mí, Inés Renike. En el hilo somos Silvia Viñas, Eliezer Budasov, Daniela Larcón, Daniela Cruzat, Mariana Zúñiga, Denise Márquez, Elías González, Desire Yepes, Paola Leán, Xochil Fabián, Camilo Jiménez Santofimio y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pau Sasaki. Parte de la música de este episodio fue compuesta por Remy Lozano. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Studios y Vice News. Gracias a quienes se han unido a Deambulantes, nuestras membresías. Dependemos de miembros como ustedes para garantizar el tipo de periodismo que hacemos en El Hilo. Si este podcast te ayuda a entender mejor lo que ocurre en América Latina, considera hacer una donación hoy. Sin importar el monto, tu contribución nos ayudará a garantizar nuestro periodismo riguroso e independiente. Súmate tú también en slash apóyanos. Muchas gracias. Y para estar al tanto de las noticias más importantes de la región y de cómo se desarrollan esta y otras historias que cubrimos, síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram nos encuentras como El Hilo podcast. Gracias por escuchar.